1: no, no, yo creo que soy un escritor chileno, un escritor chileno sobre todo a la contra, es decir, si no soy un escritor chileno, ¿tú qué dirías que soy? Soy un escritor español, los escritores no. españoles no me consideran español, un escritor mexicano, los mexicanos tampoco me consideran mexicano, un escritor boliviano, me gustaría ser un escritor boliviano. Yo soy una escritora en lengua española, y la literatura además, dividirla por países eh, de una misma lengua, nos lleva, nos lleva al absurdo. Eh, ¿En dónde está la base de la literatura chilena? Está en, en el Quijote, está en Cervantes.
2: 14 de julio de 2003. La noticia aparece en la tercera de Chile. Las fuentes son familiares. A las dos y media de la mañana, en el Hospital Universitario, Valle de Hebrón, en Barcelona, España, ha muerto a la edad de 50 años, la insólitamente temprana edad de 50 años, añadiríamos nosotros, el escritor Roberto Bolaño, tras sufrir una complicación grave de la enfermedad hepática que padecía hace ya algunos años y de la que solo un trasplante podía salvarlo. La noticia fue inmediatamente reproducida por medios de toda habla hispana, muere Roberto Bolaño, un gran renovador de la literatura en español, titulaba por ejemplo El País de Madrid. La verdad es que los escritores nos damos cuenta demasiado tarde de que la vida es breve, había dicho este gran autor. A él se le ha quedado corta, dice la nota, para ver crecer a sus hijos como para escribir todo lo que bullía en su mente. El pasado 30 de junio entregó a su editor Jorge Herralde su nuevo libro de relatos El gaucho insufrible. Estaba igualmente obsesionado por acabar su novela de más de mil páginas 2666, de la que tenía listas cuatro partes. No pudo acabar la quinta. Bolaño sufría una dolencia hepática degenerativa y estaba a la espera de un trasplante de hígado que no llegó a tiempo. Murió a las dos y media de la mañana de ayer en Barcelona, tenía 50 años, hoy se celebrará, continuaba diciendo el reporte, una ceremonia laica en la que está previsto que intervengan algunos de sus amigos más queridos. Los detectives Salvajes, ganador de premios como el Herralde o el Rómulo Gallegos, tenía un talento extraordinario que mostró tanto en el relato corto como en la narrativa de largo aliento, forzó los límites de la literatura con novelas en las que desarrollaba y mezclaba con igual acierto historias paralelas, autobiografía, biografía inventada, no desdeñó el género negro y amó ante todo la poesía. En sus mundos de perdedores, él mismo decía que había perdido todas las revoluciones de seres destrozados, de destinos erráticos. Nunca faltó el humor, las bromas privadas. Su influencia se ha hecho notar a ambos lados del Atlántico. En este punto detengo mi lectura de El País de Madrid del 15 de julio de 2003... Casi 20 años atrás, para decir que Roberto Bolaño, en 2003, muertos, Cortázar, Octavio Paz, Borges, Vioy Casadares, Sonetti, García Márquez, casi retirado, bueno, Bolaño era quizá junto con Vargas Llosa el escritor mayor de nuestra lengua, chileno, un poco mexicano, un poco español, o quizá todo eso junto, yo me siento muy chileno, muy español, muy mexicano, resumió él mismo alguna vez. Había nacido el 28 de abril de 1953 en Santiago de Chile, aunque no vivió nunca ahí. Su infancia transcurrió mayormente entre Valparaíso y Viña del Mar. En el 68, con 15, se fue con su familia a México. En el 77, con menos de 30, se fue a Cataluña. Regresó varias veces a Chile, a México. Murió finalmente en España. Había nacido, dije el 28 de abril de 1953 lo que significa que hoy estaría cumpliendo todavía jóvenes vivenciales, literarios 70 años por eso en el día de su cumpleaños este abrazo lector de Oír con los Ojos
1: el oficio de, de, de escribir es un oficio poblado de canallas eso más o menos todo el mundo lo intuye pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de... de, de... De la, de, la, de la fragilidad inmensa de la, de, la, de, de la... ¿Cómo se dice esto que no perdura? La... De lo efímero. De lo efímero que es. Es decir, yo, yo puedo estar con, con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una, una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una, una ligera idea de la historia de la literatura, ¿cuántos escritores eh, latinoamericanos eh, sobreviven a, de la década de, mil, de 1870 a 1880? ¿sí? Nómbrame a 20 y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente.
2: Que dicen lo admiramos, lo extrañamos, nos pasamos buena parte de la vida leyéndolo. Nos preguntamos cómo hubieran sido sus libros posteriores, los de 2010, los de ahora. Si tendría Twitter, si la hubiera querido conocer a Patti Smith, una de sus más insospechadas fans. Si hubiera venido a Uruguay, si lo hubiéramos entrevistado en Oír con los Ojos o si más bien lo hubiera entrevistado Blanca. Bueno. Eh, esas personas que llegan hoy aquí con los puños llenos de libros de Roberto Bolaño son eh, Yara López, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias.
2: Y Emanuel Ebrema, hermana, bienvenido tú también. ¿Qué tal, Fer? ¿Todo bien? Bien, acá estábamos para este encuentro. Justificado, si así lo deseamos, o de acuerdo a las porfiadas leyes del periodismo cultural, Emanuel, Yara, Yara, Emanuel, por eh, dos fechas redondas, los 70 años que hubiera cumplido hoy, Roberto o el año y los 20 que se van a cumplir de su muerte el próximo mes de julio. En cuanto a su muerte, que por más que el escritor estuviera enfermo, por lo que sabemos cayó como una tremenda, repentina, mala noticia, ¿qué se dijo? ¿Qué dijeron en sus despedidas? Amigos, lectores, un Emanuel de 5 años, algo así eh, Los contestan ustedes, eh, que no, 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 ¿cuántos serían? No, 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 9 9 estás también sí, sí, No
4: soy tan joven, soy joven, no tan joven
2: Estoy seguro de que eligieron eh, de todo lo que se dijo, de todo lo que se pudo leer en aquel momento Y que está ahora ahí para encontrárselo en, en los libros eh, cosas, cosas valiosas, a ver
3: bueno, sí, creo que un, un adiós eh, importante es el de el que le, le dio Herralde, ¿no? su, su editor eh, en Anagrama, y, pero más que nada su amigo, su amigo querido. Él dijo eh, adiós, pues, a Roberto con todos sus amigos y todos los que lo querían, que son muchísimos, con el corazón en un puño. Pero sus libros nos acompañarán y permanecerán. El triunfo, pues, de la literatura a la que tan intrépidamente consagró su vida.
4: Es muy interesante y a mí particularmente... Siempre me dieron como muchas ganas de, de leer los papeles de Ralde, justamente para ver un poco más de cerca esa figura, ¿no? Era como esa persona que lograba al menos meterse en ese círculo creativo, literario. el Editor amigo. El editor amigo, ¿no? Es una figura interesante. Este, después hablaremos más adelante de ese tema. De ah, hay drama. mucha tela para cortar. Pero bueno, sí, vos lo dijiste, Fer, hubo muchas, muchas repercusiones en ese momento, al margen de que se sabía que, bueno, tarde o temprano iba a morir porque estaba anotado por este trasplante que no llegaba. Eh, yo me quedé con un, con un, por ejemplo, un titular de ABC uh -huh. de España que lo mencionaba como el último piel roja, ¿no? como esta idea de... Ah, eso demanda eh, explicación, a ver. Sí, como esta idea de eh, una especie de eh, aborígeno o, o pueblo originario de la escritura que trata de defenderla, bueno, con, con las armas que tiene y, y con que, gritos,
2: imagino, claro, con gritos y con, este, gritos, y con mucho
4: con mucha actividad corporal <risa> claro. y física en ese en ese en ese ejercicio, ¿no? Eh, bueno, obviamente, y ahora lo dijo, eh, herralder era uno de sus amigos. Pero también había cultivado un montón de amigos literarios Podemos mencionar a, a Vilamata Mata, por ejemplo claro, sí, A sí. Ageport también, con el que escribió su, su primera novela A fresana un montón de gente que estaba ahí mm, Cercas
2: también, por Cercas, era, porque era, era amigos, que sí, al
4: punto lo convirtió en, una, en un personaje de, de, de
3: Soldados de Salamina,
4: soldado de Salamina. Eh, Y uno de los que Bolaño admiraba Y a la vez se había convertido como en una especie de amigo Era Nicanor Parra que cuando murió también se animó como a escribir algo entre todo lo que se escribió. Y, y él escribió unos versos que publicó eh, en el país de Madrid, o al menos el país lo, lo replicaba, que decía «Pérdida irreparable para Chile, pérdida irreparable para mí, pérdida irreparable para todos, lo demás es silencio, ahora un noble corazón se rompe, buenas noches, dulcísimo príncipe, y que coros de ángeles salgan a recibirte». Eh, bueno, el creador de los antipoemas era una figura también venerada para Bolaño y como y, bueno, entre todo eso que salió y, y se gestó en su muerte, fue, fue uno de los que apareció. También hay como reportes como de lo que fue, vos lo dijiste, ¿no? En la presentación, ese funeral laico.
2: Sí, ¿qué que, bueno, eso eh,
4: Se hablaba que ese, digamos, fue casi un acto, evidentemente un acto de despedida que en donde había mucha tristeza emoción y también como rabia, ¿no? Eh, las crónicas, o al menos una de las crónicas que se publicó el 17 de julio del 2013 en el país de Madrid, eh, hablaba de que había como una especie de rabia contenida entre los presentes, como la idea de esta, de esta persona que podía haber como... que ya había dado un montón a, a la literatura, tenía todavía un montón para dar, eh, y que se había quedado con, un poco con el secreto, ¿no? Como una especie de rabia, como de te quedaste con eso y te fuiste... Eh, y, y bueno, entre esos estaban todos los que mencionamos, ¿no? Fresán, este, bueno, Herralde, Vila Y obviamente su familia, eh, que bueno, ya ya hablaremos quizás más adelante.
3: Sí, esa idea de que fue una muerte injusta, ¿no? Por, por su juventud. También Nicanor Parra, eh, además de esas palabras tan lindas que leíste, hizo un, un artefacto, ¿no? Estas, estas cosas que hacía él, mis instalaciones literarias, eh, a los poquitos meses de la muerte de Roberto Bolaño. Y era una especie de revista con fotos de él y abajo decía, le debemos un hígado a Bolaño". no Como esta idea que me parece que todo el mundo puede compartir y entender en más de un sentido. Es esa deuda con, con un escritor que tal vez no se, no se lo cuidó como... La como culpa por el no trasplante. Claro.
4: Estuvo cinco años esperando ese trasplante hasta que, bueno, finalmente este, tuvo una especie de...
2: Sí, de, de, de crisis sí. hepática. y Que lo dejó inconsciente, por lo que sabemos.
4: Sí, estuvo, eh, todos esos últimos días. Mm, diez sí. días en coma. Sí. Bueno, hasta, que, hasta que finalmente murió
0: Bueno, yo solo retrospectivamente puedo hablar de esto porque yo, siendo amigo de Roberto nunca calibré la gravedad de su, de su enfermedad ni fue, una, ni fue un asunto presente no fue, no, no fue un, un tema tratado entre nosotros cuando él decía que estaba enfermo yo tendría más bien a reírme como si fuera un enfermo imaginario y él tampoco abundaba en el asunto pero sí que retrospectivamente creo que, que la... la la posibilidad de una muerte más o menos temprana eh, determinó, determinó decisivamente la actitud como escritor de Roberto Bolaño y sobre todo en una obra como 2.766 que escribió toda ella entera sabiendo que la ambición que tenía él en su mente podía quedar interrumpida por la muerte yo creo que esa tensión, esa especie de dramatismo sin querer ahora literatura con eso me parece un poco obsceno pero creo que está, que confiere a la, a la novela esa especie de intensidad extraña que la hace tan, tan portentosa.
3: ¿La
2: voz de quién acabamos de escuchar? A Yara.
3: Es la voz de Ignacio Echeverría, que es un crítico literario español, también fue amigo muy cercano de Bolaño en los últimos años y colaborador. no Estuvo a cargo de las ediciones póstumas eh, para Anagrama de 2666, de entre paréntesis, y no sé si no colaboró un poco en El gaucho insufrible. Y la idea esta de que sus amigos cercanos tampoco estaban tan eh, al tanto ¿no? de, de la muerte tan próxima, sabían que estaba enfermo, pero no se, lo, no se lo veían venir. Y una idea similar aparece también en Herralde, en una nota que, que publicó en, en La Vanguardia, a los pocos días de la muerte de, de Roberto donde él dice que él retrospectivamente empezó a, como a reconstruir y a, y a percibir ciertos indicios que le hablaban de una despedida implícita de Roberto hacia, hacia él, que en el momento no codificó así, pero cuenta, por ejemplo, que bueno, un día entró a su despacho con el manuscrito de, del gaucho insufrible para que se editara en otoño, siguiendo con un, con un fetichismo que él tenía de publicar un libro al año, al menos, en anagrama, y bueno, ese ritual lo había ido cumpliendo desde Estrella Distante, el primer libro que aparece en Anagrama, 1996. Y otros indicios posibles de esto también era el hecho de que ese eso libro... Eso por lo
2: que leíamos, lo de la entrega del manuscrito del caucho insufrible, un mes antes o algo así, Sí, de su creo que
3: menos un mes antes, en, sí, sí, en junio, a finales de junio, un par de semanas, ¿no? Tremendo. Y ese libro del caucho insufrible, que son relatos, bueno, está lleno de dedicatorias, eh, más que nunca, no muy numerosas, y también eso Herralde lo percibió como, como un signo de despedida.
2: Uh -huh. Saludos ahí del, del autor a otros autores y amigos Y para mí
4: también hay algo en este... Empezamos por el final, ¿no? De, de su vida y ya vamos a meternos más, más para atrás Pero en esta idea del final Para mí también hay, está encerrada Un poco lo, lo, lo hablamos Pero la idea del tiempo y la concepción del tiempo Y del paso del tiempo también Que, que, que un poco él, él tenía Y de cómo se empieza a dar cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2002 eh, Él escribe un un prólogo para una novela que había escrito hace ya varias décadas. 2012, atrás ahí estamos un año, un antes año antes, citando. Un año antes, este, sí. Para la novela Amberes, que él la escribió en el 80, a principios de los 80, y bueno, este se publica mucho más tarde, este, porque fue una novela ahí que, que, que no logró publicar al principio. Y él dice en este prólogo re, más reciente, no más cercano a ese final, que un poco lo, quizás lo, lo intuía, decía... Escribí este libro para mí mismo y ni de eso estoy muy seguro. Durante mucho tiempo solo fueron páginas sueltas que releía y tal vez corregía convencido de que no tenía tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Era incapaz de explicarlo con precisión. Escribí este libro para los fantasmas, que son los únicos que tienen tiempo porque están fuera del tiempo. Después de la última relectura, ahora mismo, me doy cuenta de que no solo el tiempo importa, que no solo el tiempo es un motivo de terror. Entonces, yo como que entiendo que él ya en los últimos años empieza ¿no? a, a, a entender que buena parte de, para empezar, su éxito eh, y su obra va a tener como una fuerza póstuma muy grande y empieza a trabajar también en función de eso y en función de ese tiempo que augura corto, ¿no?
3: Sí, tiene como dos caras eso, ¿no? Por un lado como la intención del escritor de trascender, pese a que escuchamos al comienzo ese audio era él hablando de lo efímero que es el oficio de escritor, pero también algo mucho más práctico y económico que es el futuro de su familia, de sus dos hijos que eran chicos y de su mujer, su viuda Carolina López, como que él quería de alguna forma asegurar eh, a través de su escritura que sabía que era buena y ya estaba siendo muy muy reconocida, bueno, una seguridad también para ellos en el futuro a largo plazo, ¿no? Y eso también fue como una preocupación de él, eh, como muy de los últimos años de su vida, sobre todo cerca del final, con la escritura maniática que estaba haciendo de 2666, porque quería llegar a terminar para no morirse antes de que estuviera pronta, ¿no?
0: que apuntas y atinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido, y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal, de envidia de mi señora, que no me persigas más, que no me persigas más, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz, amadores desdichados, ¿Qué seguís milicia tal? Decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar. De un pájaro, qué firmeza, qué esperanza, de un rapaz. Qué galardón, de un desnudo, de un tirano, qué piedad. De un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz.
2: Murió muy joven. Roberto Golaño. Bueno, apenas, dijimos, 50 años. No pudo terminar la última parte de su ambiciosa E2666. Eh, eh, a lo mejor eh, algunos de nuestros oyentes tienen en sus mentes eh, la imagen del libro. Yo tengo dos ejemplares, dos 666 seis, seis, seis. en este momento frente a mí, el de Anagrama, el de Alfaguara. Parece un poco insólito que aún así esté inconcluso ese libro, con lo evidentemente extenso que es. Bueno, no lo pudo eh, terminar, no pudo ver, por lo menos no del todo, lo exitosos que son sus libros, más allá de eso que decíamos, de su visión, de su capacidad de anticipar, sobre todo de su deseo de trascender, bueno, eh, no lo pudo ver, no, 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 no pudo ver lo que está pasando con su con su figura eh, ahora en la posteridad. Lo admirado que es él por lectores, escritores eh, de todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué sienten con respecto a eso? A ver, ¿cómo se van a expresar en ese sentido? Porque evidentemente eh, es raro esto. ¿Del gran escritor que muere joven que podría haber escrito, vivido tanto más?
4: A mí, a, a priori, lo, lo primero que me genera es como una sensación de como un poco de desasosiego, ¿no? Quizás porque porque es esto, uno cuando empieza a leer a un, un escritor y estamos haciendo este episodio especial porque, evidentemente, encontramos en Bolaños una figura que nos atrae mucho desde el punto de vista literario eh, y que nos gusta mucho estar insertos en sus mundos, por más perversos que a veces sean.
2: Es tremendo testimonio, quiero decir, eh, de eso la cantidad de libros físicos que han traído Emanuel eh, y ahora, evidentemente, ocupan mucho lugar en vuestras eh, bibliotecas, sí. eh, por lo extensos, por lo muchos. Porque tienen más de una edición de algunos de esos libros.
4: Sí, sí. sí. Y, y bueno, a mí, a mí lo que me genera a priori es eso, ¿no? O sea, llega un, hay, hay un fin, ¿no? Hay un fin para poder escarbar en esa en esa idea, en, en, en ese experimento que también fue también la literatura para Bolaño. Va a haber un momento en el que ya no va a haber más nada. Pero al mismo tiempo, a mí, a priori me genera también una idea contrapuesta y que quizás es totalmente contrario a lo que acabo de decir, es que es bastante abismal en el sentido de hasta cuándo puedes escarbar en la obra de este de este sujeto, ¿no? Hasta qué punto él como tocó como determinadas o abrió determinadas puertas y pienso en, en 2666, por ejemplo, eh, que ya profundizaremos más adelante, pero es como una novela inacabable es porque está sin terminar en algún punto y porque también como que no se agota en sus en, en como las posibilidades y en los horizontes son las interpretaciones que, que se pueden generar entonces me genera como esos sentimientos contrapuestos, no para empezar sí, sí, qué sí. lástima que se murió tan joven y vida no,
2: corta y todo y no escribió, en, no sé, si con
4: 70 años cuántos libros más escribía claro. y al ritmo que escribía, no sé, 10 más capaz, 15 más y al mismo tiempo es, bueno dejó una obra cerrada en sí misma, que se completa en sí misma, y que abre y de todo modo muy grande, sí, que abre claro. puertas gigantescas para, para estar metido ahí. ¿Y Aris?
3: Sí, yo, eh, una cosa que a mí me impacta mucho eh, de él es cómo él, sin éxito, por muchísimos años, nunca jamás paró de escribir. Creo que era un escritor con mayúscula, ¿no? Es medio... Eh, eh, me da un poco vergüenza decirlo así, pero lo siento así, como un escritor absoluto, no totalmente entregado a la literatura, sin importar el, el, las consecuencias o los resultados, cómo se, ref, cómo se podía reflejar eso en, en el éxito. ¿no? Parece muy claro
2: que nunca renunció a querer hacer eso que a él le interesaba hacer, a ir por donde le parecía que tenía que ir como escritor, pese a que digamos atravesó años de, de pasarla mal, o por no decir de... de dificultades económicas, Lisa Sillana
3: Claro, eh, y sobre esto Carolina López su ayuda dice que él sí tuvo tiempo de, de disfrutar de, del reconocimiento y que, que tuvo la tranquilidad eh, que de saber que todo lo que escribía se iba a publicar que por muchísimos años no fue así uh -huh, sí. y dice, bueno, que esto es para agradecérselo a Jorge Herralde pero también se supo muy valorado por por la crítica literaria y por la comunidad literaria, no por los otros escritores que él había admirado por años y que finalmente también lo reconocían a él, no y, y lo aclamaban y se hicieron sus amigos como Enrique Vilamatas. También Susan Sontag, que es una fanática de Bolaño, que siempre recomendaba, que era como que era un must leer a Bolaño. ¿Mira? Sí. Y además recibió importantes premios, no en los últimos años sobre todo, también eso... Es, es importante para un escritor sí, y también el, para su obra
2: el, el herral del sí, el, Rómulo Gallegos como dos bueno. de los más salientes
4: digamos que a partir del 98 sí, él, él, él consiguió eso no consiguió esa proyección y esa capacidad de, de esto de que todo lo que te, todo lo que vas a escribir te lo publicaran y, y empezó también como esto a, a cosechar o, a, o al menos a vislumbrar que estaba cosechando yo creo como la idea de popularidad que hay veces, hay veces que, que el que ya lo sabemos, ¿no? como el beneplácito crítico no se condice con las hordas eh, lectoras. En este caso, podemos decir que sí, que logró amalgamar ambos mundos y... Y que lo hizo y que al menos eso, logró arañar o vislumbrar que eso en algún punto eh, se iba a encontrar, este, se iba a fusionar, ¿no?
2: Empezamos con su muerte y nos podemos ir aproximando a su vida para tirarnos de cabeza finalmente en sus libros, en esos 50 años. Bueno, eh, ¿quién fue? Roberto, o el año yo citaba, ¿no? Me siento muy chileno, muy español y muy mexicano. Como para dejarlos contentos eh, a todos los que lo reclamaban. Dijo alguna vez, ¿cómo lo evocan ustedes? ¿Qué atisbo persiste más en sus memorias? Eh, su cara eh, y su manera de hablar, su lección artística, su sentido del humor, su condición de chileno, su condición de mexicano, su condición de español... A ver, ¿qué me contestan?
3: Bueno, algo curioso para mí sobre él es su acento, lo hablamos con ah, Emma, sí. que no, no entendemos bien qué acento es ese, ¿no? Claro,
2: es,
4: eh, está licuado. Está hablando, claro, es una mezcla como de chileno, mexicano, español, pero al mismo tiempo que medio que se neutralizó entre los tres, ¿no? Es como, no termina... De... Claro,
3: no es nada y a la vez es bolaño, ¿no? Nadie, sí. nadie más habla, habla así, ¿no?
4: Y que ya lo escuchamos en este programa, ¿no? Es uno de los primeros audios que escuchamos, lo teníamos sí, sí, ahí sí. a él, hablando en una entrevista muy famosa, en La belleza de pensar que bueno, fue una entrevista que le hicieron en el marco de una de las ferias del libro en una de sus visitas a Chile por el periodista Christian Warnken, según nos aporta este nuestra especialista en, en idiomas germánicos, eh, pero bueno, sí eh, su voz era como muy preponderante y muy, muy icónica también, ¿no? la forma de hablar Sí,
3: eh, él cuenta, cuando hace una crónica de su regreso, primer regreso a Chile una de las cosas que cuenta en esa crónica, que está muy buena está en entre paréntesis es que habla por teléfono con Pedro Lemebel que es uno de los eh, poetas o escritores que él admira, y él le pregunta ¿qué edad te fuiste de Chile? y él le dice le miente, le dice a los 20 años o vemos que se fue a los 15, y le dice ¿pero cómo puede ser que, que no tengas acento? no, se, no puede perder el acento si te fuiste a los 20 años. A los 20 años no se puede perder nada, le dice. Y bueno, Bolaño obviamente le dice que sí, que se pueden perder muchas cosas a los 20 años.
2: Claro, está en, en, en tres eh, lugares muy, muy señalados de habla hispana, eh, ¿no? cada uno con, con su particularidad evidentemente, y los tres significativos para él, tanto Chile como México como finalmente España. Sí,
4: y es interesante, hablando un poco brevemente ¿no? de la vida de, de Bolaño, cómo pegan en él estos tres paraje, ¿no? Porque lo tenemos a Chile, un país del que se va muy rápido después va a volver, pero parte de esas vueltas, le terminan de construir un país que a él le va a servir mucho para también indagar en uno de los temas que más le, le bueno le, le fascinaban, que era como el mal, y el origen del mal, o la, la, hasta como la mecanización de, de este mal, ¿no? Eh, y después tenemos a México, que fue como una especie de su despertar artístico más creativo también, ¿no? Él se va a México y al principio no tiene mucho contacto con el mundo exterior, por fuera de las paredes de su casa, eh, empieza a leer bastante, pero en un momento se abren las puertas de México y accede a toda una corriente que, que bueno, o al menos fundan una una idea de, este podemos decir, género corriente, hasta performance eh, artística que, bueno, se daban a llamar los infrarrealistas, que básicamente se dedicaban a, a, a arruinar presentaciones sí. de libros de Octavio Paz sí. eh, y, y ahí él encuentra como un montón de de, de dispositivos disruptores para para empezar a canalizar todas esas inquietudes que tenía a nivel creativo. no Y después pasa, se va a España donde básicamente es su consolidación como un escritor serio, ahora sí, no como interesado en que su verdadera patria sea al final de cuentas la literatura.
2: Recuérdenme de qué año es los Detectives Salvajes. 98. Exactamente, mm. 1998 premio de novela Herralde. Heraldete. Es ahí que inicia su, sí. eh, a, digamos, ahora legendaria relación con Herralde y, y, y Anagrama sí. a partir de esa novela que es, eh, acaso, la que la que mayor número de lectores le siguen reconociendo ininterrumpidamente hasta hoy, ¿no? Sí, y, su
3: primera novela con Anagrama es Estrella Distantes, unos años antes. Sí. Con, con los detectives salvajes lo que pasa es que gana el premio Herralde por y se hace... Me, este, pasa de ser un ignoto a ser eh, un escritor latinoamericano este, presente en todos lados, ¿no? Y uh -huh. e Incluso hay una sensación también de que hay uno, como una sobreexposición, como un, que fuera ubicuo Bolaño, ¿no? Como que está en todo, y nos permite hablar de como del fenómeno Bolaño sí. y del mito también, ¿no?
4: Sí, porque se generó también una. A ver, eh, se generó un, una especie de culto ¿no? A, 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 al nombre, e incluso obviamente después de su muerte. Jorge Volpi, otro escritor este, mexicano, también hablaba de él como el último escritor latinoamericano, ¿no? Y hablaba también de una suerte de epidemia de Bolaño en justamente su generación y su generación cuando él murió, que eran los escritores latinoamericanos, justamente de 30 años, que estaban escribiendo sus cosas eh, y que veían en Bolaño una suerte como de cierre para un siglo que desde Latinoamérica había, entre comillas o no entre comillas, impactado al mundo con eh, el boom, y que ya te, estaba como transitando sus, sus estertores.
2: ¿no? El único que quedaba vivo era García Márquez, básicamente ya retirado de la literatura, si bien se va a morir unos cuantos años después, pero sí, este, y, y entonces, todos los grandes ya no estaban. Aparece
4: Bolaño con esta novela, Los detectives salvajes, que estamos adelantando cosas, pero va de alguna manera a cerrar una, una suerte de novela latinoamericana y va a impulsar otra también. Entonces esa idea como de la epidemia, del fenómeno de Bolaño, empezó como a colarse también entre escritores, no solo en lectores y, e incidió un montón en, en lo que se escribió en esos años.
3: Sí, además está esta con, condición medio paradojal de él de ser un escritor eh, de culto con un bestseller, ¿no? Por lo general es una o la otra. Y en el caso de él, eh, a partir de los detectives salvajes, bueno, se consolidó otra cosa y también tiene que ver un poco con el ...el mito de Bolaño... ...su, su muerte joven... ¿no? ...y también la manera en que él mismo hacía de sí mismo... ...y de los poetas y de los escritores... ...un mito en la literatura... ...teniendo en cuenta su trayectoria vital... bueno ...cómo él recupera su juventud mexicana en sus obras... ...su vida de poeta sacrificada... ...poeta maldito... ...exiliado, pobre... bueno ...muy prolífico... ...luego enfermo y su muerte joven... ...esa eh, bella muerte que él deseaba tener también... ...para su alter ego Arturo Velano. Y bueno, todos estos rasgos creo que, que dan como bastantes ingredientes para construir ese mito que no se construye solo tampoco.
2: O el fateo titular, Emanuel, vos tenés mucha experiencia con el arte de titular, pero en algo que quedó dicho acá, en esa coexistencia entre el culto y la popularidad, el escritor que, que tal vez solo unos cuantos, unos pocos, iban a descubrir y, a, y a apreciar y sin embargo era el mismo que estaba vendiendo sus libros por... por por, por miles y miles y miles de ejemplares eh, es, es, es un rasgo Suficientemente particular El culto y la popularidad
1: People are strange When you're
5: a stranger Faces look ugly When you're alone Women sing wicked When you're unwanted Streets are
1: uneven When you're down
0: When you're strange When you're
5: unwanted Streets are uneven When you're down
1: Oír con los ojos um. Bajo los efectos de la lectura Hablemos de ese acto sagrado de robar libros en librería Para mí más que un acto sagrado era una necesidad Yo, yo soy muy tímido y en aquella época era aún más tímido Y yo veía como mis amigos robaban libros y sus bibliotecas iban creciendo menos la mía y entonces me decidí a, a entrar en el gremio de los ladrones y al principio me fue bien luego me tuve dos o tres caídas y, y dejé de hacerlo me ponía muy nervioso pero yo creo que es algo que todos los jóvenes hacen y, y me parece además buenísimo que, si robar libros robar libros no, no, es, no es un delito además eh, yo uno empieza comprando libros o robándolo y, y termina leyéndolo pero en mi caso ya ya es, es, es una obsesión compro libros y ni siquiera los leo los acaricio y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no, no he leído y que sé que no voy a leer jamás pero los compro y, y, y de vez en cuando los ojeo y me gusta tenerlo cerca
2: un asunto muy serio acerca del que bueno, eh, me quiero meter en la conversación para contar algo y, y por supuesto que, que, que me conduce después a una pregunta muy importante que les quiero hacer a ustedes, y Yara, Emanuel que ya tenemos respuestas de los oyentes Al respecto Por empezar Cuando el año se murió Ustedes lo tienen más claro que yo Y en todo caso me ayudan a, a pasar en limpio esto eh, Yo quiero llegar a, a la, al asunto pero, pero el camino tiene sus, sus complicaciones Cuando se murió Su cuadro familiar era tal Que teníamos Confírmenme, eh uh -huh. Primero una viuda, o en todo caso una heredera, de hecho, Carolina López, vos la mencionaste hace un ratito, eh, y ahora española ella. Y luego una segunda mujer, Carmen Pérez de Vega, de la que tenemos que decir que fue la última pareja, sí. de, o el año, catalana, uh -huh. ella. Y la compañera que estuvo a su lado durante los últimos seis años de su vida, incluyendo esa semana fatal, esos diez días. Eh, y tanto bueno, episodio y, y, y varios días con, con Bolaño ya inconsciente hasta que se murió, como dijimos, en julio de 2003. Estas dos mujeres, por cierto, no se han llevado nada bien. Por lo que sabemos, López incluso ha llevado a Pérez de Vega a los tribunales. Es una historia muy complicada, como se pueden ir imaginando. Primero porque cuando murió el escritor, para algunos, Roberto y Carolina no estaban separados y en cambio para otros su pareja era Carmen no que estas dos cosas sean necesariamente <risa> contrapuestas no, eh, de digamos, hecho no
4: se con, no se contraponían ¿no? pero no, no
2: sí sé. digamos en la conciencia de uno como que uno necesita seguir digamos este obteniendo más aclaraciones no pero bueno y después porque claro eh, según quién es la persona que legítimamente es la heredera de los derechos de la obra de o del año y por eso esto es importante no que nosotros nos, digamos, nos nos querramos meter en un en un cuadro familiar bueno pues Digamos, depende del destino de sus libros, ¿no? Y el encuentro de esos libros con nosotros, millones de lectores en todo el mundo. En 2015, la obra de Roberto Bolaño dejó de ser publicada por Anagrama. Sobre la mesa tenemos un montón de libros de Anagrama, pero, pero, pero... Eh, bueno, Anagrama, por supuesto, la histórica editorial de, lo hemos mencionado un montón de veces, Jorge Herralde, uno de los más cercanos amigos, por otra parte, de Bolaño, que, bueno, en vida del autor publicó... No sé si prácticamente todos, pero unos cuantos de sus libros, vos tenés por ahí alguno de Seix Barral eh, y uh -huh. Ara, creo que hay alguno de Acantilado también, bueno, eh, pero Planeta sí. también, bueno, claro, Seix Barral, Planeta, este, distintos sellos eh, que, que aparecían por ahí como para, digamos, eh, ampliar ese repertorio, pero es cierto que, que, que hay una identificación muy clara en vida de Bolaño, de Olaño con con Anagrama, bueno, pasa de anagrama a ser publicada por Alfaguara, uno de los sellos del grupo que hoy se llama Penguin Random House. Se informa que por una cantidad algo superior a los mil euros. Bueno, eh, la relación entre el mencionado Herralde y la mencionada Carolina López no era buena, tampoco entre López y el anteriormente evocado Ignacio de Echeverría y Ara, uh -huh. que mantuvo intercambios muy subidos de tono. Con la viuda. Desde el 2007 no tengo contacto directo con ella, dijo en su momento el gran editor. O sea, ocho años antes de que pasara esto, de, de que o el año pasó a, a Penguin, ¿no? Solamente a través de agentes y abogados. Anagrama venía publicando libros inéditos de Bolaño en todos esos años, de 2003 a, a 2011, por lo menos sobresalientemente de 2666, que la tienen ustedes ahí la gran obra póstuma eh, de Bolaño, de la que muchos tendrán en sus casas, el volumen de Tapadura, no es el único que es de Tapadura, 2666, sí. de los de Anagrama. Los herederos no nos han retirado sus títulos por una cuestión de dinero, esto evidentemente después puede ser eh, esto solo, digamos, eh, polémico, sino porque formábamos parte de aquellos amigos íntimos a quienes nos había presentado a Carmen Pérez de Vega, manifiestamente una consultora en esas ediciones póstumas de Anagrama, eh, como su novia. Entonces, bueno, eh, claro, eh, acá esto termina diciendo, con la que yo mantenía, un trato esporádico y cordial, como para atenuar un poco las cosas, eh, Herralde, el desautorizado, Herralde, que hablaba de una lista negra. Parece que había una lista negra ahí, no, con esta gente eh, no queremos saber nada. El 16 de diciembre de 2015... Le dijo Herralde a El País, se produjo una reunión en Barcelona, muy cordial aparentemente, entre Carolina López, estaba Carlo Feltrinelli, el, el hijo del legendario Gian Giacomo Feltrinelli, editor, además de hacedor de bombas en el caso del papá, pero bueno, sobre todo el presidente del grupo, Feltrinelli, recordemos que desde 2010 eh, anagrama que es cierto, nunca se vendió ni a Penguin ni a Planeta, sí es parte de ese histórico grupo italiano, el Feltrinelli, y Silvia Cese, que es bueno una colaboradora eh, de Realde, que desde hace algunos años es redondamente la, la directora de esa editorial, estaban todos ahí, de esa reunión, relata Realde, salieron todos convencidos de que el año seguiría en Anagrama. El precio del anticipo ya se había acordado en reuniones previas, que sabemos nosotros, esa misma tarde López tuvo otra reunión, esta vez con Penguin Random House, sin dar eh, opción después eh, de seguir en la puja a Anagrama. Ralde bueno, deja claro, no tengo nada contra la agencia ni contra Penguin, es una decisión de Carolina López, no hablaré de delirios ni de paranoias porque mis conocimientos médicos son realmente insuficientes, dice Ralde no sin ironía, pero bueno, lo cierto es que de esa reunión eh, bueno tenemos este resultado el de que los libros de Bolaño dejaron de ser de Anagrama y pasaron a ser de Alfa Penguin Bueno, el entorno de López afirmó en repetidas ocasiones que Herralde trataba a Carolina como un trapo sucio. Bueno. Eh, mientras que en Anagrama, bueno, citan una lista de agravios concretos, básicamente reediciones que la viuda no autorizaba, ¿no? Eh, continúo leyendo una nota del país al respecto. Hay muchísimas notas sobre este asunto de, de cómo Bolaño pasó de, de Anagrama a Penguin. Anagrama ya había dado a Bolaño todo lo que pudo darle, que es mucho. Mientras que Alfaguara cuenta con una distribución mucho más potente en Latinoamérica. Esto también, evidentemente, puede llegar a ser muy polémico. Con lo que su obra puede dar otro salto y ampliar su público, argumentan los defensores del cambio de editorial que desdramatizan algo que les parece muy habitual ...en el sector. Vale decir, ¿no? Lo hemos hablado hace poco... ...a propósito de Borges y el caso Kodama... ...que Penguin, bueno, que es una compañía editorial... ...multinacional que existe eh, hace ya por lo menos 10 años... ...como tal, ¿no? Desde 2013... ...gana muchas y pierde pocas o casi ninguna, ¿no? Con sus casi 300 sellos editoriales... ...entre muchos idiomas y muchos países... ...se habla de 16.000 títulos nuevos... ...y 800 millones de ejemplares impresos... ...vendidos por año... Eh, bueno, ganó para tener a Borges eh, o a Bonetti, tiene a Cortázar, a García Márquez, a Vargallosa, a Pizarnik. Acaba de comprar los derechos de la obra de Bio y Casares. Perdió al, alguna en inglés, como vos muy bien sabés, Emanuel, eh, cuando por ejemplo no pudo comprar eh, Simon Schuster y de ese modo quedarse con Stephen King. Esa la perdió porque le. Digamos, que este, en español eh, lo tiene. Claro, que sí lo tiene en español, pero no lo pudo tener en inglés porque le antepusieron un recurso antimonopólico, eh, que acaso fue, digamos, la única manera de, de parar eh, este, este este arrollador grupo editorial en su ambición de seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Mi pregunta? sí, Manuel. No, no, no. No, no dale, querías, lo, lo nombré a Stephen King y, y no te conté. No, quería
4: decir que es un, es un nombre muy noble, además, por eso. Un nombre muy fiel.
2: <risa> claro. Este, Stephen King por supuesto que participó de esta puja este, a favor de que, de que Simon Schuster continuara claro. siendo independiente bueno eh, mi pregunta después de repasar todas estas incómodas noticias biográficas y comerciales eh, de las que alguno podría pensar que no nos conciernen como electores pero se equivocarían sí que nos conciernen mi pregunta para ustedes es durante un tiempo bueno convivieron ¿no? en las librerías quiero decir las ediciones de Anagrama con las ediciones de, de Alfaguara ¿no? si las las, eh, las, las de Alfaguara como, como eh, las nuevas y las de Anagrama como las que todavía andaban ahí en algunas librerías, ¿no? Pero claro, ahora las de Alfaguara son las dominantes y las de Anagrama pasaron a ser tesoros, rarezas Que solo aparecen en librerías de, de viejo ¿Qué ediciones de Bolaño nos gustan más? ¿Las de ahora o las de antes? Las originales, eh, coloridas, de Anagrama, las amarillas o los, o los compactos o los negros y dorados lomos de Alfaguara, complementados a su vez por los por los pequeños libros de, de bolsillo, como esa edición por ahí que anda en Nocturno de Chile, uno de esos.
4: Con Yara lo discutimos, <risa> eh, y el resultado de la, del debate fue sorprendentemente rápido y coincidente, y dejo que vos Yara... De...
3: <risa> sí, bueno, sin duda, eh, anagrama, ¿no?, eh... No sé, quiero quiero ver quién defiende Alfaguara. Es muy difícil defender muy difícil. las tapas de
4: Alfaguara. Para empezar, son muy
2: feas. <risa>
4: eh,
3: sí, pero además... ¿Jugado viendo el...
2: considerando que o sea, están de, se, se están quedando con, con el pasado, con lo que ya no es? Bueno, no, pero uno, con lo, yo a veces con, con, estas no co con estas cosas
3: soy un poco, eh, no sé, nostálgica, que me gusta a veces como que eh, serle fiel a la manera en que conocí algo, ¿no? Si yo lo leí primero... En anagrama como que de alguna manera siento que leerlo en, en, en otra editorial es raro. Es como que, y aparte que no me gusta, ¿no? Más objetivamente, si veo el, las páginas, una página de, de cada uno, bueno, la caja de texto es mucho más chica. En, uh -huh. en Alfaguara, si bien son enormes los libros, son muy altos, son ocupan de, mucho espacio. Son
4: difíciles de maniobrar, sobre todo los más pesados, ¿no? O sea, 2666 es un libro muy difícil de ver, en, en, físicamente hablando, ¿no?, en, en, en Alfaguara.
2: Sí, casi justificaría una edición, en eh, dos volúmenes. Las sí,
4: ediciones sí. de bolsillo, por otro lado, eh, desde el punto de vista visual, eh, están un poco mejor diseñadas, están, al, al menos yo siento que están un poco más vinculadas con lo que vas a encontrar adentro, además. Eh, pero con Alfaguara está difícil. Eh, y, y yo en realidad tomo lo que vos decís, Yara, para decir que a mí no es el caso porque yo lo leí por primera vez en Alfaguara a Abuelaño y, y me encantaría tener una edición de Los Detectives Salvajes en, en Anagrama porque porque es notoria la diferencia. Le debemos sí.
2: un eh, Los Detectives eh, Tapa Roja eh, en Anagrama Compactos a, a Emanuel. Ah, ¿se lo frase? encuentran? Sí, sí, uh -huh. sí. Estaría
3: eternamente
2: saludando a Roberto Bolaño a 70 años de su nacimiento, que se estarían cumpliendo hoy, que se están cumpliendo hoy, y a 20 años de su muerte, que se van a cumplir el próximo mes de julio. Escritor favoritísimo de Yara López, de Emanuel Bremerman que me acompañan en este programa especial de Oír con los Ojos. Momento para ir en busca de un testimonio. Un gran lector de Roberto Bolaño, que a su vez es, 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 un, es, es un gran escritor eh, él mismo. ¿Quién es, Yara
3: es Juan Andrés Ferreira, un amigo ¿no? de nosotros. Ha, el autor sí. de
2: Mil de Fiebre, que resulta que es un gran admirador de, de Bolaño. Yo no sabía, yo sabía que era fan de Foster Wallace, de Bolaño. No, no sabía, me, me voy a enterar ahora, a ver qué dice.
5: Cuando empecé a leer 2666, que fue un, la primera novela que leí de Bolaño, antes había leído algunos cuentos de putas asesinas. Cuando empecé a leer 2666, como que no me convencía mucho, bien al principio. Con la parte de los críticos Bien al principio me dio la sensación de estar frente a un escritor Que escribe sobre escritores y para escritores Y la verdad es que no me entusiasma mucho ese tipo de estrategia Ese tipo de propuesta no es algo que me enganche Al menos no me enganchaba en ese entonces No me engancha ahora tampoco De todos modos seguí adelante En parte porque la persona que me había regalado el libro Me había hablado maravillas de ese libro Ese libro también había sido un regalo de cumpleaños Y bueno, seguí adelante y no sé si puedo precisar el momento exacto en el que pasé de no estar muy convencido a no poder ni querer parar de leer. De estar totalmente asombrado y fascinado con lo que estaba desplegándose en cada página. No sé exactamente cómo es que se dio ese vuelco que después me llevó a buscar sus otras novelas. Más que nada su novela Los detectives salvajes.
2: ¿Está bien eso de empezar por 2666?
3: Bueno, no sé, lo veo, lo veo muy arriesgado. Eh, es arriesgado. Mismo por lo que él dice, no que al comienzo con esto de, de, de la primera parte del libro, que es eh, la de los críticos, como que bueno, si te metes de una ahí en como en todo ese mundo literario, que a mí igual me parece re fascinante, pero me parece que si no lo leíste antes a Bolaño, te puede parecer un poco extraño eso que es un rasgo eh, de la obra de Bolaño también porque porque bueno él lo trabaja y lo, lo problematiza eh, pensar eso no el qué lugar ocupa la literatura eh, en la cultura más allá de, de su obra en la cultura de, en el mundo no entra ahí el tema este del futuro y del escritor que, que quiere perdurar y y como él estaba en contra de esa idea, como escuchamos al comienzo, ¿no? Cuando habla de, de lo efímero que es. Y creo que hay mucha desesperanza en esa idea. Y también pienso en un monólogo famoso de los detectives salvajes, donde se dice que, que la obra de arte eh, primero es apoyada por lectores y por críticos, y que después está sola, ¿no? Y que viaja, viaja, y, y va a ser irremediablemente olvidada, ¿no? Eh, un día la obra muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el sol y la tierra, el sistema solar y la galaxia y la más recóndita memoria de los hombres. Es como muy fuerte eso, ¿no? Hmm. Eh, sí,
2: salvo 5 o 6 horas. Es más, salgo, fue, ta fue tan fuerte. De con la comedia y Hamlet, sí,
4: Fue tan fuerte que se convirtió en epígrafe de, de uno de los últimos premios Goncourt, que lo hablamos acá. Es el epígrafe ah, de la más recóndita claro. memoria de los
2: hombres. De Sar. De nuestro amigo eh, senegalés, el lector de Bolaño. No, ya entendí, claro. jaff eh, eh, leyó 2666, eh, porque él, él ya, ya, ya era en ese momento el, el que después vamos a conocer nosotros. El autor de Mil de Fiebre, que es un libro a su manera también un poco mm. bolañesco. Sí. Sí,
4: sí, es sí, muy
3: bolañesco, sí, sí, lo leemos. Es como que esa, esa vocación por nombrar que tiene Bolaño también la tiene Juan. Así que, claro. Muy, muy, muy clara en, Niños, en ese Niños, no
2: hagan esto en sus casas, sí. lo de leer 2666. Lo hizo jaff porque él es un Escritor,
3: Pero le fue bien el final. Sí, sí.
4: Y si les parece para dar como pie allá meternos justamente en sus dos pilares en su obra. Porque acá hay dos pilares, esto sí. es contundente. Dos claves, eh, sí, sí. obras claves, ¿no? Eh, nada, quería leer un muy breve pasaje del discurso que da en el 98 cuando gana el premio Rómulo Gallegos, eh, por los detectives salvajes, él dice lo siguiente y también ¿no? para hablar de, de consideraciones sobre la literatura. Dice, entonces, ¿qué es una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso. Correr por el borde del precipicio, a un lado del abismo sin fondo y al otro lado las caras que uno quiere, las sonrientes caras que uno quiere y los libros y los amigos y la comida. Y aceptar que esa evidencia, aunque a veces nos pese más que la losa que cubre los restos de todos los escritores muertos. La literatura, como diría una danza folclórica andaluza, es un peligro.
2: Dos pilares en la obra de Bolaño, eh, dos interlocutores para esta conversación sobre eh, Roberto Bolaño. Imagino que entonces eh, se repartieron eh, los libros. Eh, uno va a hablar de los detectives y el otro va a hablar del otro pilar, que no sé cuál es, ya me lo revelarán. Pero te eh, imaginarás. Sí, bueno, tengo, podría ser mis apuestas, pero, pero podría equivocarme. ¿no?
3: 2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Este es el comienzo de la novela más importante, decisiva, central en la obra de Bolaño en toda su carrera porque a partir de su publicación en 1998 y gra gracias a ganar el premio Herralde, bueno, se hace hiper conocido finalmente despega, se vuelve famoso, respetado, admirado y también muy odiado y hasta el año 98 ya habíamos dicho que no había sido casi, casi conocido los Detectives Salvajes es una novela original eh, con una estructura polifónica y con la característica de que sus protagonistas, que son eh, Arturo Velano y Ulises Lima, no son nunca los narradores. Se conoce su historia por otras voces, por cientos de otras voces que cuentan sobre ellos. Eh, y bueno, sabemos que Arturo Velano es sin duda el alter ego de Bolaño, totalmente explicitado y, y aclarado incluso por él, aunque bromeaba que, con que Velano lo había superado. Eh, es como él, un chileno exiliado también en la novela. Y bueno, su amigo Ulises Lima y con pinche está inspirado en el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro, que es el mejor amigo de Roberto Bolaño. Y tiene este nombre que es un nombre, eh, según seudónimo, que parece puesto por el propio Bolaño. ¿no? Mm. Eh, bueno, quiero leer una pequeña carta, un, un fragmento eh, que le escribió Bolaño a Mario Santiago, probablemente en el año 1994. Estoy con las ventanas abiertas, afuera llueve, una tormenta de verano, rayos, truenos, esas cosas que excitan o que impelen a la melancolía. ¿Cómo está México? ¿Cómo están las calles de México, mi fantasma, los amigos invisibles? ¿Sigue en pie el este del paraíso o ya entró en el sueño de los justos? Cuando mejore mi economía, apareceré por tu casa una noche cualquiera, y si no, es igual. El trecho que recorrimos juntos, de alguna manera, es historia y permanece. Quiero decir, sospecho, intuyo, que aún estás vivo, en medio de la oscuridad, pero vivo, y todavía, ¿quién iba a decir? Desafiante. Bueno, no nos pongamos estupendos. Estoy escribiendo una novela donde tú te llamas, Ulises Lima. La novela se llama Los detectives salvajes. Va un abrazo. R.
2: <risa> Qué momento. Estoy escribiendo una novela que se llama Los detectives salvajes, y en la que, en la que vos apareces, le sí. está diciendo. Sí.
3: Pues estaría lindo escuchar ahora eh, a Bolaño mismo hablar sobre, eso, sobre su amigo Mario Santiago
1: quién es quién es Ulises Ulises Lima eh, eh, era mi amigo Mario Santiago que murió hace un año un año y pico sí. háblanos un poco de él es el, el bueno fue mi mejor amigo mi mejor amigo de lejos y poeta mexicano un ser extrañísimo. En realidad, Mario Santiago parecía haber bajado de un ovni hace un par de días, ¿no? Y tenía cosas tan extrañas. Era un lector empedernido. tan Cosas tan extrañas como meterse en la ducha y seguir leyendo. Entonces, se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro así. Y lo peor es que eran mis libros. Y yo no, Siempre veía mis libros mojados. Y no sabía qué, qué había ocurrido. Y yo decía, es que ha llovido en México. Porque claro, México es muy grande y puede llover en una zona de la ciudad y en otra no. Se, es raro, pero se puede dar ese caso eh, realmente un fenómeno curioso en la, la naturaleza, ¿no? Pero se puede dar. Hasta que, hasta que una vez lo sorprendí leyendo en la ducha. Y... Yo lo que tenía que haber hecho era ponerme de rodillas a rezar, porque era un... a rezar ante el milagro que había, había presenciado. No lo hice, más bien lo reté. Y, y tenía cosas así, Mario.
3: Eh, bueno, la novela de los directivos salvajes se estructura en tres partes. Eh, la primera es el diario de Juan García Madero, que es un poeta recién incorporado al movimiento de los realvisceralistas. Eh, bueno, y se cuenta su iniciación en la vida y en la poesía, en la literatura, en el DF, donde conoce a estos poetas misteriosos. Él se declara al comienzo de la novela muy ignorante en cuanto a los asuntos literarios. Dice, todos los libros del mundo están esperando a que los lea. También están las hermanas María y Angélica Font, su padre, el perturbado Joaquín Font, la prostituta Lupe que huye del proxeneta Alberto con ayuda de Velano y de Lima y de Madero en un Ford Impala Blanco, que resulta muy importante sí, claro. sí sobre el final. Bueno, ya comentó Emma sobre el realismo que aparece transfigurado en los detectives salvajes por, en el realismo visceral, bueno que es su, su homenaje también al movimiento que fundó la poeta Cesaria Tinajero que es una figura misteriosa, una escritora desaparecida en México que ellos decían ir a buscar, ¿no? Y es un poco la excusa, el, el motor de la novela claro, en, en, en un gran, una gran parte, sí. Y, bueno, la segunda parte es la más extensa, Los detectives salvajes propiamente, y está conformada por testimonios de dos decenas de personajes, es la parte más extensa y abarca unos 20 años. Y, bueno, la última, que es más breve, Los desiertos de Sonora, donde se cuenta, bueno, el suceso del escape, eh, Bolaño dijo que esta novela habla de la aventura que siempre es inesperada. Es un libro que está conformado en torno a búsquedas. ¿no? Eh, bueno, ellos buscan a Cesalia Tinajero, Alberto busca a Lupe, y creo que el lector busca por mucho tiempo a Velano y a Lima, ¿no? porque están eh, como escabullidos por el mundo. Y, y se pospone tanto el asunto de la huida que produce esto una tensión permanente en la lectura que es una novela además que es muy lúdica y muy épica y además tiene mucho humor y un componente bastante romántico cuando él ganó el Herald en el 98 con los detectives salvajes lo ganó por unanimidad es, es una novela que tiene una forma muy muy innovadora ¿no? es a, entendible que haya ganado y a, y a propósito de eso y pensando eh, bueno en las novelas posteriores del boom y lo que implica a los detectives salvajes en la literatura y también en lo que viene después, en su obra, podemos escuchar eh, un audio donde Bolaño responde sobre cómo debe ser para él la nueva novela.
1: Mira, una novela en donde lo, lo único que en donde en donde solo que solo se sostiene por el argumento, ¿sí? por un argumento, y por la y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa, esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se va a seguir haciendo durante muchísimos años, pero eso no, esa novela ya, ya, ya está acabada y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. ¿sí? Después de que... después de, de de sobre héroes y tumbas no, no se puede escribir en español un, una novela así una novela, después de la invención de Morel, no se puede escribir una, una novela así en donde lo, que, lo, 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 lo único lo, lo que aguanta la novela es el argumento ¿sí? en donde no hay estructura en donde no hay juego en, de, en donde no hay cruce de voces
4: Buen año Alan, este audio de cruce de voces, ¿no? De la posibilidad que da como la estructura, y, y en algún punto si Los Detectives Salvajes trataba de subvertir la idea, ¿no?, de, 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 de ese edificio que se va edificando y que se transforma en la novela, eh, creo... Es una especie manifiesto, ¿no?, en eso que sí. dice, en el
2: sentido de cómo debería ser la literatura a partir de cierto momento. Sí, sí. Cómo era antes y cómo iba a empezar a ser a partir eh, de, de, estos, de estas últimas décadas.
4: Y, y creo que... que... Él entendió o en algún punto vislumbró que la idea de 2666 iba a ser como el sumum, ¿no? de, esa, de, esa, de ese manifiesto, de ese, sí. bueno, este, de esa idea que él quería generar. De esa nueva novela. Y por eso, al ver que se le apareció tan tarde en su vida, o, o bueno, tarde si tomamos en cuenta el temprano que se murió, eh, fue que le dedicó tanto, tanto esfuerzo y tantos días a, a la escritura de la que para mí es su gran obra. Pará, eh, para,
2: para, para. Para vos me estás diciendo... Yo te estoy... Eh, que 2666 es de hecho un libro superior a los Detectives Bueno, es,
4: es un tema de, Es muy extraño lo que pasa y es que eh, yo entré en 2666 después de haber leído los Detectives Salaje, como creo que le pasa a sí, todo el mundo, claro, salvo Haft. Salvo Haft. ¿sí? Eh, y pensaba que me iba a encontrar como con un gran libro como es Los Detectives Salvajes un libro que a mí me fascina y que me reportó enormes eh, ratos de alegría y de, y de diversión y de una sensación de libertad y, y, y que, que es
2: muy difícil volver a encontrar
4: en, a mí me, pareció, me, me parece me, me cuesta encontrar otros, otras novelas
2: además que suele aumentar mucho el amor del lector por la literatura sí. eh, más allá de Bolaño, ¿no? sí, decir, por la sí, literatura sí, sí. sí, por la escritura también claro, eh, por eso
4: y lo que me pasó en 2066 es que me encontré como parado adelante de un abismo, ¿no? Es como... Eh, es una novela... Eso, es, es una novela que, que tiene una oscuridad y una profundidad encerrada en esa oscuridad eh, que a mí, me, al principio, me, me un poco me, me avasalló, ¿no? Me, a mí me, me llama mucho la atención rele... hasta qué
2: punto los personajes de los detectives salvajes son famosísimos y mm. el libro en general parece un libro... Muy, muy, muy leído. Y el otro está ahí como siempre cerrado. Está ahí, mm, es, sí. es, es suficientemente famoso, pero nadie nunca, digamos, eh, da, da, da cuenta de la experiencia sí. de haberlo leído. Es, es raro. Y lo, quizás. Lo Huff, ahora que esto que vas a decir vos?
4: Y quizás, este, bueno, teniendo en cuenta de que los nombres de Arturo Velano y Ulises Lima son tan famosos, podemos repasar brevemente qué es eh, 2666. Para empezar, es una novela que también se. Con... Sí, sí se edifica en cinco partes muy diferenciadas, que se llaman la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes, que quizás es la más famosa, y la parte de Archimboldi. ¿Que esa es la que está inconclusa? No, eh, las primeras cuatro partes, Bolaño considera que logró pulir y extraer todo lo que quería extraer de ellas. Lo que sucedió es que él entrega, o al menos deja el manuscrito de la última parte, la parte de Archimboldi, eh, lo deja, digamos, en una especie de bruto. Ta, no es que estuviera inconclusa, no, sino no, no. que estaba
2: sin terminar de corregir por el, el autor. El libro termina
4: lo que se supone es que probablemente el libro o la última parte no terminaría de Bolaño haber podido completarlo, no terminaría exactamente donde termina, quizás iría un poco más allá. Pero hay un montón de cosas que quedaron al azar o no al azar de que en algún punto también permiten dudar de eso. Y es, por ejemplo, que la última palabra que Bolaño escribe, y es algo que también hablamos con Yara en la previa, sea México, la palabra México. Esa es la última palabra que está en 2166, casi a la, a, a la, al juego de Kubrick, en la última palabra que hmm. dicen ojos bien cerrados, que es fuck. Eh, bueno, y que encierra un, un universo propio. Bueno, la última palabra que Bolaño teclea en vida es eh, México. Y, y bueno, hay muchos que dicen que bueno, el libro podría estar mucho más pulido o él hubiese llegado a encontrar como el núcleo o el centro de lo que quería decir. Pero, Pero no cierto, se puede decir que
2: esté inconcluso. Entonces. Lo cierto es que uno lee el
4: libro y bueno, no es que se quede con la experiencia Entiendo. sin terminar. Lo que tenemos en el fondo 1666 es una búsqueda, casi tan... Eh, lineal, en algún punto, como la búsqueda de los detectives salvajes. Son un grupo de críticos europeos que están detrás de los pasos de una figura mítica, que es el escritor Beno von Archimboldi. Es un escritor alemán que aparentemente se perdió en algún lugar de México. Y allá van los críticos europeos a México, a la ciudad de Santa Teresa, que en algún punto es una idea, una especie de, como de eh, amalgama o trasunto de Ciudad Juárez. Eh, un lugar que bueno, se parece bastante al infierno en la tierra para algunos, pero para otros también puede ser un lugar como de esperanzas y descubrimientos, y allá van los críticos detrás de los pasos de este escritor mítico. En el medio nos vamos a encontrar con, bueno, justamente un profesor chileno radicado en México, que es amalfitano, y su historia, que se va a cruzar en algún punto con el camino de los críticos. Nos vamos a encontrar también con Fate, que es un periodista norteamericano que llega a la ciudad de eh, Santa Teresa, Atrás de un reportaje de una pelea de boxeo. Y nos vamos a encontrar, además de la parte de Archimboldi, que es donde se cuenta la historia de Archimboldi. en Europa y en Sudamérica. en Latinoamérica, perdón. Eh, nos vamos a encontrar con la parte de los crímenes. Que es quizás la más la más densa, porque es el grueso principal del libro, donde lo que hace Bolaño es, digamos, como abrir el paraguas del mal, ¿no? Y es eh, edificar como esa idea de el mal tomando posesión de la tierra y de la gente en quizás 600 páginas donde lo que predominan son los femicidios, ¿no? que es algo que hoy Ciudad Juárez, bueno además de la violencia de narco, eh, México y particularmente esa zona del norte de México está bastante caracterizada. Pero entonces es como que se abre una caja de Pandora y casi a nivel de reporte policial. Y ¿Eso la...
2: nos lleva al título del libro? ¿Es eso lo que nos lleva bueno, al
4: título del libro? Bueno, el título del libro eh, digamos que es bastante eh, misterioso por alguna manera. Y de hecho, eh, yo ahora no lo recuerdo, pero tengo la idea de que no termina de aparecer en la novela. Y donde sí aparece... Eh, y donde surge por primera vez es en una novela muy anterior y que está muy vinculada con los detectives salvajes, que es Amuleto, que es una de las historias de los detectives llevada a una novela propia, el personaje de Auxilio de la Couture, la uruguaya, la, la poeta uruguaya que se esconde en la universidad, en los baños de la UNAM cuando los militares toman esa universidad. Eh, y allí aparece el, el nombre o el número 2666 y, si les parece, el contexto donde aparece es, dice, y esto es parte de la novela Amul el amu amuleto, ¿no? Es y los seguí, los vi caminar a paso ligero por Bucareli hasta Reforma y luego los vi cruzar Reforma sin esperar la luz verde, ambos con el pelo largo y arremolinado, porque esa hora por Reforma corre el viento nocturno que le sobra a la noche, la avenida Reforma se transforma en un tubo transparente, en un pulmón de forma cuneiforme por donde pasan las exhalaciones imaginarias de la ciudad. Y luego empezamos a caminar por la avenida Guerrero, ellos es un poco más despacio que antes, yo un poco más deprimida que antes, la Guerrero a esa hora se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino un cementerio de 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto a un no nato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo.
2: Un año, pero un año un tan año lejano y que absolutamente indescifrable que, que casi no es una respuesta.
4: Y es como una especie, en algún punto yo siento que 2676 es eh, como una especie de, 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 de promesa que... Eh, Toda la novela hace respecto a un eventual como mal futuro o advenimiento de un mal futuro que es en el año, sucederá en el año 2666. Eh, y todo lo que sucede en esta novela, que por momentos es muy densa, que por momentos el y no estás bestia. entendiendo hacia dónde va o qué es lo que quiere es un poco como la idea de prepararse ante esa, esa eventualidad. Eh, y los crímenes son crímenes de mujeres. Los sí crímenes es. son crímenes de mujeres. Uh -huh. eh, de a poco esos crímenes se empiezan a cobrar cada vez más como dimensiones al principio son bastante planos en, en, en su descripción no después esos empiezan a ganar mayor este como digamos texturas, esas historias de los crímenes eh, y en un momento sobre todo en la parte de los crímenes uno como que se empantana en esa idea del mal y en esa idea de eh, este abismo no que abre Bolaño y estas preguntas que también abre eh, y para mí por lo por lo in, en algunos casos indescifrable por en algunos momentos por lo hipnótico que es y sobre todo por esa idea de que es una experiencia muy muy extraña de como lector no lo digo y, y una experiencia de verdad que, que sigue replicando en el futuro creo que incluso a niveles hasta más como densos y, y profundos que los detectives salvajes para mí es como la obra maestra y es el libro para que él se estuvo preparando durante toda su vida a escribir Era eh, como su
2: trabajo más ambicioso eso te lo, te lo
4: menos mal ese que lo logró en algún punto
3: otro rasgo de, de la escritura de Bolaño es como vos mismo decís entre Amuleto y 2666 cómo ciertos temas, personajes, situaciones se retoman de un, de un libro a otro también en los detectives salvajes hay, hay una mención a Santa Teresa eh, dice, me gusta escucharlos hablar, Velano habla más que Lima, pero los dos se ríen bastante, también hablan del Impala de Kim. A veces cuando los baches del camino son numerosos, el coche da unos saltos que a Velano no le parecen normales. A Lima lo que no le parece normal es el ruido que hace el motor. Antes de quedarme profundamente dormido me doy cuenta de que ninguno de los dos sabe nada de automóviles. Cuando despierto estamos en Santa Teresa, Velano y Lima están fumando y el Impala circula por las calles del centro de la ciudad nos alojamos en un hotel, el Hotel Juárez, en la calle Juárez. Y ahora, para seguir acompañándonos con la voz de, de Juan Andrés Ferreira, eh, vamos a escuchar un audio donde también habla un poco más en profundidad de, de 2666 y de, de la parte de los crímenes. Más de Huff.
5: Más half. Me encanta y admiro esa escritura exuberante, esa escritura arborescente. Me fascinó la sensación de estar frente a algo desmedido eh, e inagotable. ¿no? Esa sensación de encontrar... El abismo en pequeños instantes Esa oscuridad eh, Más de una vez leyendo 2666 Pensé, menos mal que este tipo no escribe novelas de terror Porque en 2666 tiene eso ¿no? es, Son varias novelas, por supuesto No estoy diciendo nada nuevo Pero es fascinante como el tipo toma elementos de, de, de distintos géneros lo que hacen en, en 2676 con los cambios de registro y los, y los puntos de vista, a mí me parece sublime. Me parece sublime. Lo que hacen la parte de los crímenes, que tiene, tiene una cadencia aséptica de informe policial, de, de examen forense, es una jugada arriesgadísima, sobre todo si se piensa que Bolaño eh, tenía... Había imaginado esa parte como un libro independiente. Aún dentro de ese lenguaje seco, de esa cadencia séptica, hay épica y hay también, en menor grado, posiblemente en bastante menor grado, algo de poesía. La parte de los críticos tiene elementos de novela de campus. La parte de Fate tiene mucho de novela policial. Incluso, este, no recuerdo, pero... Un, más de un crítico creo que lo ha señalado, que esa parte, yo la no tendría que, que volver a leer, pero que esa parte está escrita y tiene como una cadencia de novela negra barata traducida al español. Que hay como pequeños giros, algunos muy sutiles, que delatan la intención de Bolaño de hacer una especie de Roberto Bolaño traduciendo un, a un autor este, estadounidense.
2: ¿Qué les parece si cerramos este saludo, este abrazo, esta conmemoración de Roberto Bolaño a 20 años de su muerte, a 70 de su nacimiento, con eso que nos gusta tanto, que es hacer una pequeña lista? Ah, sí. Top 5. Sí, Buenísimo. De libros de Roberto Bolaño. Evidentemente no es tan sencillo porque es, bueno... Son muchísimos los libros eh, de este autor, y porque ustedes eh, básicamente los han leído todos. No, todos nos no los hemos leído. No, sí, para nada. Y ahora.
3: Sí, mi top 5 Sí, dale Del 1 al 5 Sí, tomen no, nota
2: Del 5 al 1 Del 5 al 1 Bueno, está
3: suspenso, está bien sí. Bueno, el 5 es entre paréntesis El cuarto es paréntesis. En perdón, pero El en, ah, en, en entre
2: paréntesis eh, Es que está el textito de Bolaño Sobre Felizberto Muchos lo van a querer ir a buscar
3: Menciona a Felizberto un par de veces Entre paréntesis es un gran libro Es un libro póstumo Es bien. un gran libro eh, Pilia decía que que la obra crítica de un escritor era un reflejo de su propia cierto, obra y totalmente es, es un libro que refleja los últimos cinco, las ideas de él en sus últimos cinco años de vida. es Muy valioso. Eh, el cuarto, sí. Amuleto. Lo mencionamos. Lo citamos. El tercero, Estrella Distante. Uh -huh. El segundo, La Universidad Desconocida, que Dejó es un libro póstumo. 2666, me parece. Yo no, lo estoy leyendo, 2666. Ah, no lo terminé. Por eso. No, sí. Eh, segundo, La Universidad Desconocida, que es un libro póstumo de poesía. Y primero, bueno, obviamente,
4: Spoiler <risa> <risa> los
3: detectives salvajes.
4: Bien, y mi top 5 es, en el puesto número 5, Nocturno de Chile. Un libro que se mete en los entretesijos de la dictadura chilena a partir del testimonio de un cura eh, afiebrado. Uh -huh. ¿Lo menciona Chopin? ¿Por qué se llama así?
2: No, no sé. No.
3: Es tremendo ese libro y se basa en casos reales, que es aterrador aterradores. En ¿no?
4: el puesto número 4 también coincido, Amuleto. Me gusta mucho Amuleto, es un libro muy divertido y muy emocionante. Puesto número 3, Estrella Distante, que ser una gran obra, una de sus obras maestras. Dos, Los Detectives Salvajes. Y 1, 2666. Bueno,
2: está, te lo pregunté y no lo quisiste admitir, ahora, Bien, con ahora el top te lo digo, cinco, digo que ha absolutamente confirmado. No nos despedimos todavía eh, porque vamos a bueno, eh, dedicarle un capítulo más a año en este programa especial de Oír con los Ojos, en el que sin embargo eh, no vamos a hablar más nosotros, ¿no? de eso se trata. Eh, se terminó el periodismo se terminó eh, el comentario la opinión, se terminaron eh, los datos, las referencias biográficas solamente vamos a leer
0: oír con los ojos como dice Onetti
1: un acto de amor ¿Qué?
3: De la universidad desconocida, los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, junto a los perros románticos. El sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos. Un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía: crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar.
2: De 2666, o 2666, como prefiere. Y ahora, ¿a qué tenía miedo Ivanov? se preguntaba Anski en sus cuadernos. No el peligro físico, puesto que como antiguo bolchevique muchas veces estuvo próximo a la detención, la cárcel y la deportación. Y aunque no se podía decir de él que fuera un tipo valiente, tampoco se podía afirmar, sin faltar a la verdad, que fuera una persona cobarde y sin agallas. El miedo de Ivanov era de índole literaria. Es decir, su miedo era el miedo que sufren la mayor parte de aquellos ciudadanos que un buen o mal día deciden convertir el ejercicio de las letras y sobre todo el ejercicio de la ficción en parte integrante de sus vidas. Miedo a ser malos. También miedo a no ser reconocidos, pero sobre todo miedo a ser malos. Miedo a que sus esfuerzos y afanes caigan en el olvido. Miedo a la pisada que no deja huella. Miedo a los elementos del azar y de la naturaleza que borran. Las huellas poco profundas. Miedo a cenar solos y a que nadie repare en tu presencia. Miedo a no ser apreciados. Miedo al fracaso y al ridículo. Pero sobre todo, miedo a ser malos. Miedo a habitar para siempre jamás en el infierno de los malos escritores. Miedos irracionales, pensaba Ansky. Sobre todo si los miedosos contrarrestaban sus miedos con apariencias. Lo que venía a ser lo mismo que decir que el paraíso de los buenos escritores, según los malos, estaba habitado por apariencias y que la bondad o la excelencia de una obra giraba alrededor de una apariencia. Una apariencia que variaba, por supuesto, según la época y los países, pero que siempre se mantenía como tal. Apariencia, cosa que parece y no es. Superficie y no fondo, puro gesto. E incluso el gesto era confundido con la voluntad. Pelos y ojos y labios de Tolstoy y verstas recorridas a caballo por Tolstoy y mujeres desvirgadas por Tolstoy en un tapiz quemado, ...por el fuego de la apariencia.
4: De 2666, de la parte de los crímenes... Durante muchos días Juan de Dios Martínez... ...pensó en los cuatro infartos que sufrió Herminia Noriega antes de morir. A veces se ponía a pensar en ello mientras comía... ...o mientras orinaba en los baños de una cafetería... ...o de un local de comidas corridas frecuentado por judiciales... ...o antes de dormirse, justo en el momento de apagar la luz... ...o tal vez segundos antes de apagar la luz... Y cuando eso sucedía, simplemente no podía apagar la luz y entonces se levantaba de la cama y se acercaba a la ventana y miraba la calle. Una calle vulgar, fea, silenciosa, escasamente iluminada, y luego se iba a la cocina y ponía a hervir agua y se hacía café. Y a veces, mientras bebía el café caliente y sin azúcar, un café de mierda, ponía la tele y se dedicaba a los programas nocturnos, que llegaban por los cuatro puntos cardinales del desierto. A esa hora captaba canales mexicanos y norteamericanos, canales de locos inválidos que cabalgaban bajo las estrellas y que se saludaban con palabras ininteligibles, en español o en inglés o en spanglish, pero in ininteligibles todas las jodidas palabras... Y entonces Juan de Dios Martínez dejaba la taza de café sobre la mesa y se cubría la cabeza con las manos y de sus labios escapaba un ulular débil y preciso, como si llorara o pugnara por llorar. Pero cuando finalmente retiraba las manos, solo aparecía, iluminada por la pantalla de la tele, su vieja Jeta, su vieja piel infecunda y seca, sin el más mínimo rastro de una lágrima.
5: Hay un texto en El gaucho sufrible, que es una conferencia que dio Bolaño en Viena. El texto se titula... Literatura más enfermedad es igual enfermedad. Y, y ahí él en un momento empieza a mencionar, a, a recitar partes del, del poema de, de Baudelaire del que él extrae una parte, una imagen, eh, que es en desiertos de tedio un oasis de horror. Dice el poema en, entre signos de exclamación. Y que él lo transforma en el epígrafe de, de la novela como en medio de un desierto de aburrimiento un oasis de horror. Y él decía lo siguiente... No hay diagnóstico más lúcido para expresar la enfermedad del hombre moderno. Para salir del aburrimiento, para escapar del punto muerto, lo único que tenemos a mano, y no tan a mano, también en eso hay que forzarse, es el horror, es decir, el mal. O vivimos como zombies, como esclavos alimentados con Soma, o nos convertimos en esclavizadores, en seres malignos, como el tipo aquel que después de asesinar a su mujer y a sus tres hijos dijo, mientras sudaba a Mares, que se sentía extraño como poseído por algo desconocido, la libertad. Y luego dijo que las víctimas se habían merecido lo que les pasó, aunque al cabo de unas horas, más tranquilo, dijo que nadie se merecía una muerte tan cruel y luego añadió que probablemente se había vuelto loco y les pidió a los policías que no le hicieran caso.
3: De los detectives salvajes, ni encerrona, ni incidente violento, ni nada de nada. Dos jóvenes que no llegarían a los 23 «Los dos con el pelo larguísimo, más largo que el cualquier otro poeta, y yo puedo dar fe de la longitud de los cabellos de todos. Obstinados en no reconocerle a Paz ningún mérito, con una terquedad infantil, no me gusta porque no me gusta, capaces de negar lo evidente, en algún momento de debilidad mental, supongo, me recordaron a José Agustín, a Gustavo Sainz, pero sin el talento de nuestros dos excepcionales novelistas, en realidad sin nada de nada, ni dinero para pagar los cafés que nos tomamos, los tuve que pagar yo, ni argumentos de peso ni originalidad en sus planteamientos, dos perdidos, dos extraviados, en cuanto a mí, creo que fui excesivamente generoso, aparte de los cafés. En algún momento incluso le sugerí a Ulises, el otro no sé cómo se llama, creo que era argentino o chileno, que escribiera una crítica del libro de paz del que estábamos hablando. Si es buena, le dije, pero remarqué la palabra buena, yo te la publico. Y él dijo que sí, que lo haría, que me la llevaría a mi casa. Entonces yo le dije que a mi casa no, que mi madre podía asustarse de verlo. Fue la única broma que les hice. Pero ellos se lo tomaron en serio, ni una sonrisa. Y dijeron que me lo mandarían por correo. Todavía lo estoy esperando.
2: De los detectives salvajes, era un tipo curioso. Escribía en los márgenes de los libros. Por suerte, yo nunca le presté uno. ¿Por qué? Porque no me gusta que escriban sobre mis libros. Y hacía algo todavía más chocante que escribir en los márgenes. Probablemente, no me lo crean, pero se duchaba con un libro. Lo juro, leía en la ducha. Que como lo sé, es muy fácil, casi todos sus libros estaban mojados. Al principio yo pensaba que era por la lluvia, Ulises era un andariego, raras veces tomaba el metro, recorría París de una punta a la otra caminando y cuando llovía se mojaba entero porque no se detenía nunca a esperar que escampara. Así que sus libros, al menos los que él más leía, estaban siempre un poco doblados como acartonados y yo pensaba que era por la lluvia. Pero un día me fijé que entraba al baño con un libro seco y que al salir el libro estaba mojado. Ese día mi curiosidad fue más fuerte que mi discreción. Me acerqué a él y le arrebaté el libro. No solo las tapas estaban mojadas, algunas hojas también. Y las anotaciones en el margen con tinta desleída por el agua, algunas tal vez escritas, bajo el agua, y entonces le dije, por Dios, no me lo puedo creer, lees en la ducha, te has vuelto loco, y él dijo que no lo podía evitar, que además solo leía poesía, no entendía el motivo, por el que él precisaba que solo leía poesía, no lo entendía en aquel momento, ahora sí lo entiendo, quería decir que solo leía una o dos o tres páginas, no un libro entero, y entonces yo me puse a reír, me tiré en el sofá y me retorcí de risa, y él también se puso a reír, nos reímos los dos durante mucho rato, ya no recuerdo cuánto.
4: De Estrella Distante. Unas horas después, Alberto Ruiz Tagle, aunque ya debería empezar a llamarle Carlos Vieder, se levanta. Todos duermen. Él, probablemente, se ha acostado con Verónica Garmendia. No tiene importancia. Quiero decir, ya no la tiene, aunque en aquel momento, sin duda, para nuestra desgracia, la tuvo. Lo cierto es que Carlos Vieder se levanta con la seguridad de un sonámbulo y recorre la casa en silencio. Busca la habitación de la tía, su sombra atraviesa los pasillos en donde cuelgan los cuadros de Julián Garmendia y María Oyarzún, junto con los platos y alfarería de la zona. Nacimiento es famoso, creo, por su locería o alfarería. Vieder, en todo caso, abre puertas con gran sigilo. Finalmente encuentra la habitación de la tía en el primer piso junto a la cocina. Enfrente, seguramente, está la habitación de la empleada. Justo cuando se desliza al interior de la habitación, escucha el ruido de un auto que se acerca a la casa. Vieder sonríe y se da prisa. De un salto se pone junto a la cabecera. En su mano derecha sostiene un corvo. Emma Biarzun duerme plácidamente. Vider le quita la almohada y le tapa la cara. Acto seguido, de un solo tajo, le abre el cuello. En ese momento, el auto se detiene frente a la casa. Vider ya está fuera de la habitación y entra ahora en el cuarto de la empleada. Pero la cama está vacía. Por un instante, Vider no sabe qué hacer. Le dan ganas de agarrar la cama a patadas, de destrozar una vieja cómoda de madera estartalada en donde se amontona la ropa de Amalia Maluenda. Pero es solo un segundo... Poco después está en la puerta, respirando con normalidad, y le franquea a la entrada unos cuatro hombres que han llegado. Estos saludan con un movimiento de cabecera, que sin embargo denota respeto, y observan con miradas obscenas el interior en penumbras, las alfombras, las cortinas, como si desde el primer momento buscaran y evaluaran los sitios más idóneos para esconderse. Pero no son ellos los que se van a esconder. Ellos son los que buscan a quienes se esconden. Y detrás de ellos entra la noche en la casa de las hermanas Garmendia. Y 15 minutos después, tal vez 10, cuando se marchan, la noche vuelve a salir. De inmediato, entra la noche, sale la noche, efectiva y veloz. Y nunca se encontrarán los cadáveres, o sí, hay un cadáver, un solo cadáver que aparecerá años después en una fosa común, el de Angélica Garmendia, mi adorable, mi incomparable Angélica Garmendia, pero únicamente ese, como para probar que Carlos Vider es un hombre y no un dios.
3: De la universidad desconocida, llegará el día en que desde la calle te llamarán, chileno. Y tú bajarás las escaleras de tres en tres. Será de noche y tus ojos por fin habrán encontrado el color que deseaban. Estarás preparando la comida o leyendo. Estarás solo y bajarás de inmediato. Un grito, una palabra que será como el viento empujándote de improviso hacia el sueño. Y tú bajarás las escaleras de tres en tres con un cuchillo en la mano y la calle estará vacía.
4: De los detectives salvajes. Hay una literatura para cuando estás aburrido. Abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento. Y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Velano.
2: Grave error. De entre paréntesis. Literatura y exilio son, creo, las dos caras de la misma moneda. Nuestro destino puesto en manos del azar. Sin salir de mi casa conozco el mundo, dice el Tao Te Ching. E incluso así, sin salir uno de su propia casa, el exilio y el destierro se hacen presentes desde el primer momento. La literatura de Kafka, la más esclarecedora y terrible, y también la más humilde del siglo XX, así lo demuestra hasta la saciedad. Por supuesto, por el aire de Europa suena una cantinela, y es la cantinela del dolor de los exiliados. Una música hecha de quejas y lamentaciones y una nostalgia difícilmente inteligible. ¿Se puede tener nostalgia por la tierra en donde uno estuvo a punto de morir? ¿Se puede tener nostalgia de la pobreza, de la intolerancia, de la prepotencia, de la injusticia? La cantinela, entonces, por latinoamericanos y también por escritores de otras zonas traumatizadas, insiste en la nostalgia, en el regreso al país natal. Y a mí eso siempre me ha sonado a mentira. Para el escritor de verdad, su única patria es su biblioteca. Una biblioteca que puede estar en estanterías o dentro de su memoria. El político puede y debe sentir nostalgia. Es difícil para un político medrar en el extranjero. El trabajador no puede ni debe sentir nostalgia. Sus manos son su patria. Yara López, Emanuel Bremerman, Emanuel Bremerman, eh, Yara López, eh, muchas gracias a los dos por eh... todas estas noticias eh, acerca, bueno, eh, sobre todo de vuestras vidas lectoras y Roberto Bolaño, creo que es, es, ha sido ese, el, el corazón de este, de este programa, de esta conmemoración, eh, ¿la pasaron bien?
4: Muy
3: bien.
2: Sí, muy bien. Teníamos muchas ganas de hablar de Bolaño. Sí. Como sí se notó. Sí, sí. No, y me gusta que hayan traído los libros.
4: Hicimos producción aparte. Como verdad, nunca. Nos juntamos, sí, sí, hablamos, sí, sí, hablamos, discutimos.
3: Sí. Además es una coincidencia, ¿no? Bolaño es como un autor que a los dos nos nos gusta mm. mucho, nos prestamos libros, es como que sí, tenía sí. mucho sentido hacer esto. ¿no?
2: Y a mí me gustan mucho eh, los bolonquis editoriales. Sí, que tenías una buena parte. Sí, sí. Gracias, no. en serio los dos. Emanuel, ¿qué ibas a decir? No,
4: no, con acusaciones estás cruzadas en no, la prensa, es... columnas de La Verdad sobre Roberto Bolaño y sí, todo. Sí, tipo. eso
2: sí, hasta el, hasta el día de hoy, yo qué sé. Pero bueno, está. Eh, no no, no es que nos querramos meter donde no nos concierne, no. insistimos, ¿no? Eh, eh, digamos, acá lo que está en juego es con qué libros de Bolaño nos encontramos en, en las librerías. Es algo eh, que nos interesa de manera muy directa y muy, 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 muy sensible. Gracias, en serio. Eh. A los dos.
3: Gracias a ustedes. Gracias. Así
2: pasó un nuevo programa especial de Oír con los Ojos que ahora vuelve, como todos los sábados, a las 11 después de la semana en perspectiva. Oír con los ojos.